0: Deschidem un invitat de marcă, de mare marcă aș putea să spun, o doamnă atletismului românesc iubită de toată lumea sportului din țara noastră, Gabriela Sabos, bine ne-am regăsit! Sărmâna. Bună
1: ziua, bine v-am regăsit și vă mulțumesc sincer pentru invitația!
0: Da, ne-am obișnuit doamna Savo cu noastră în postură de, conducători. postură de conducători în care ați făcut ceva și pentru sportul românesc din păcate, așa cum spunea și colegul Răzban Toma înainte să intrăm în, direcție, în direct sportul românesc este un, într-un declin destul de mare și nu numai la o disciplină la mai multe acum așa pentru încălzire cum vedeți dumneavoastră că a fost o mare atletă, fostă ministru al sportului, cum vedeți o ieșire din uh, situația în care se apă, să zic, marea majoritate a sportive cu excepția nu e ok, nu
2: e ok. Da. Încep cu chestia astea triste. A venit uh, păi noi. Și cu o chestie mai frumoasă. Și păi ce da. așa? Nu direct așa. Da, da,
1: văd că doriți să <laughs> intervin așa foarte brusc <laughs> abrupt a, așa, da. și abrupt în, în subiect. Păi am
0: preluat ideea de la rubi, Da, Aici a plecat uh, <laughs> discuția noastră.
1: Da, este foarte trist ce se întâmplă în aceste momente în, în sportul românesc, așa, pe ansamblu, cu mișec excepțiile de derigoare și trebuie să felicităm aici Federația de Canotaj care excelează și care este federația care face o muncă extraordinară și uitați-vă că să vă rezultatele. Este federația care a dus cele mai multe, deocamdată, cele mai multe medalii la un campionat mondial și are șanse foarte mari ca sportivii, ca notorii să câștige și medalile olimpice de la anul din 2024 de la Paris. Am văzut că și gimnastica s-a mișcat cât de cât bine, a calificat echipa după două ediții de jocuri olimpice, unde a fost o foarte mare secetă. Dar dacă ne uităm așa pe ansamblu. Voleiul masculin, da. 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 Voleiul masculin și care este.
2: Feminin, și... nu avea, pe aproape, Îmi imaginezi pe aproape pe acolo. Da, aș vrea
1: să mă uit la masculin mai mult decât da. la feminin, pentru că ei sunt cei care au excelat la campionatul european și chiar mi-a făcut o mare plăcere să mă uit și eu și am văzut. Uh... Franța cu Italia chiar eram în Italia mm. la un eveniment pe care eu l organizez de foarte mult timp la Ordezon Italia și eram acolo cu prietenii mei italieni și ne-am bucurat foarte tare de rezultatul echipei Italiei și chiar am și spus că uite și România cât de cât în grupe a făcut a făcut câteva meciuri foarte foarte frumoase și chiar mă bucuram pentru, pentru volului românesc ne-a așteptat și ne-a așteptat de asemenea da. Uh, dar dacă primim așa pe rănsamplu este puțin trist pentru că știți cum e, s-a și gândit o strategie a sportului românesc atunci când a existat Ministerul Tineretului și Sportului o strategie care eu aș fi văzut-o puțin diferit gândită și reașezată dar bine că există și această strategie și aș fi plecat, să zic, de la punctul critic adică partea de infrastructură că degeaba gândim 1100 de strategii dacă nu ne uităm la ce ne doare cel mai tare partea de infrastructură după care să vedem cum facem să atragem cât mai mulți copii uh, către sport, pentru că uh, statistica, chiar și zilele trecute vorbeam despre statistică, că 63% din populația României nu practică niciun fel de exercițiu fizic și atunci cum ne dorim să avem selecție pentru marea performanță, nu o să o avem, pentru că, uitați-vă, populația este sedentară, populația României și... După ce de aici putem să extrapolăm și să discutăm până mâine dimineață de ce suntem în situația în care suntem și întotdeauna eu am fost un om care am spus lucrurilor pe nume, mi-am atras și foarte multă invidie și foarte multă răutate pentru că am avut curajul să spun lucrurilor pe nume, doar că în sportul românesc, din păcate, din păcate, sunt foarte mulți oameni care nu au treabă cu sportul, da, și... Se și vede de altfel. Iar noi, cei care ne dorim să facem treabă, sau ne-am dorit să facem performanță, sau punem întrebări acolo unde știm că trebuie să punem întrebări și așteptăm niște răspunsuri să zic pertinente cu privire la ce înseamnă planificare, antrenament, obiective și așa mai departe, suntem luați și criticați. Ba mai mult cu influență politică, suntem duși într-o direcție în care nu ne dorim și eu sunt una dintre cele oameni sau cele persoane pățite. Da.
0: A fost uh, scurt drumul de la sediul CSM până la, la, la sală la Intercontinental, unde ați fost parașutată peste noapte. Uh,
1: mă rog, s-a întâmplat, pentru că am avut curaj să vorbesc în Consiliul General despre problemele cu care m-am confruntat trei ani de zile la CSM, în ultimii trei ani de zile la CSM. Am fost invitată în luna mai, anul nu trecut, să primesc uh, o bază de sportivă din uh, centru, din, uh, de la Centrul Național Iamanoliu, unde astăzi s-au și mutat ca și club. Mm-hmm. Și atunci am avut curajul să povestesc puțin cu Consilierii Generali, pentru că ce CSM București era instituție și este instituție subordonată Consiliului General în care să le povestesc puțin despre probleme, că eu, Gabi sunt la hoteluri să ne primească, pentru că aveam foarte multe restanțe, întârzieri la plată, pentru că primăria nu ne dădea bugetul lunar sau alocația lunară uh, cerută de noi, indiferent că noi aveam bugetul aprobat în Consiliul General, primeam banii cu întârziere și așa mai departe, întârziere la sportiv și atunci este foarte greu tu ca și conducător sau ca și coordonator de secție să te duci în fața sportivului și antrenorului să ceri performanță, dar tu să nu-ți primești alocația lunară care să poți să plătești contractele de activitate sportivă și să poți să pui câteva întrebări. De ce nu performanți, de ce întârziați la antrenament, ce se întâmplă și așa mai departe. Și atunci noi ca și conducători, înloc să mergem cu capul sus în fața sportivului, Motivului. noi mergeam cu capul așa a plecat că știți... Căutând de
0: explicații Nu să s-a căutăm
1: explicație. Nici măcar motivație, dar mergeai cu capul pentru că tu erai în culpă da. vis-a-vis de...
0: Uh, de faptul că omului lipsau niște lucruri.
1: Nu numai că le lipsa niște lucruri, dar tu nu poți să ceri unui om care este neplătit. Da. Adică să cer performanța unui antrenor care de trei luni de zile este neplătit când el are problemele lui acasă, copii, școală, întreținere și așa mai departe. La fel și sportivii, da? da, da. Adică un sportiv care să se, se pregătească pentru marea performanță, pe lângă multe alte lucruri, are nevoie și de această liniște da, din partea clubului care se oferă clubul să se poată pregăti și să nu pună întrebări. Domnule, dar mie, eu știți cum e luna asta? Nu prea am mâncat acasă da. sau copiii mei e... nu au prea mâncat de pentru lini. că nu mi-ați dat salarul, nu mi-ați dat remunerația lunară care mi se cuvine conform contract. Da, așa a fost o perioadă destul de grea și atunci am avut curajul să mă duc în fața consilierilor generali și să le povestesc puțin despre această situație și că nu poate să treneze, Ca a doua zi dimineață, la ora 2 să mă trezesc că sunt detașată pentru prost management la uh, Dales în condițiile în care, la momentul respectiv când am părăsit Clubul Sportiv Municipal București, erau peste 2,7 milioane de lei, adică mai mult de 600.000 de euro cash în conturi din sponsorizări și venituri proprii. Și plus 29 de, mi- de milioane de lei uh, uh, alocația de la, de la buget. Deci erau bani suficienti, doar că trebuia să ne deblocheze primăria ca să putem să facem plățile. După care, mă rog, era normal să-i dau în judecată pentru această detașare interpestivă, de la oră la alta, fără să am dreptul să mă duc să mă apă sau cineva din primărie să discute cu mine. Am câștigat m-a repus pe, pe funcția înapoi la Clubul Sportiv Municipal, ca în 5 minute să-mi desfacă contractul de muncă. Și da. acum din nou suntem în judecată. Da, asta este.
0: Da, a, a, doamna Sabă, v-ați întors la Saladale sau, sau nu v-ați întors? Eu în acest
1: moment sunt concediată.
0: Și ce faci? Stați acasă?
1: Nu stau acasă, sunt un om foarte. În
0: Italia, activ. No. Mai mă. Sunt
1: un, om, sunt, un nu, sunt un om foarte activ, cu foarte multe proiecte adiacente, sunt un om care m-am implicat foarte mult în societatea civilă, și pe deasupra călătoresc foarte mult în mediul internațional acolo, unde sunt invitat, așa cum spuneam, în Italia, unde acum câțiva ani. Am pus bazele împreună cu organizatorii din, din Italia a unei competiții la Ordezo și care sunt considerat în așa competiție, pentru că din forurile internaționale am avut această posibilitate să ajung la implementare și e o competiție care a crescut inițial de la 6 țări participante din Europa la aproape 20 sau peste 20 de țări din Europa orice. care vină la campionatele europene de alergare pe șosea sub 20 de ani. După ce am fost și, Maroc, mă rog, la câteva evenimente acolo, pentru că sunt un om care m-am antrenat în Maroc foarte mulți ani, iar perioada mea de glorie, să zic așa, din 1992-1997 am pregătit-o acolo, împreună cu ceilalți sportivi din, din Maroc. Maroc mă rog, i-au și copiat într-un fel sau altul stilul nostru de pregătire. Au avut și o generație foarte importantă de alergătoare care Mă rog, a alergat cot la cot cu mine, fie pe distanțele de 1500 de metri, 5000 de metri, 3000 de metri, cu Zara Oaziz. Da, dar care a fost prima,
2: mi se pare că prima femeie din lumea arabă care. Nu, a...
1: nu, 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 nu să nu confundăm cu El Moutaouac, care este prima alergătoare sau prima medalie olimpică de a câștigată de o atletă din Maroc, la da. 400 de metri gard. După Așa. ce a venit Zara Oaziz, dar mai este o campionă olimpică, tot la 400 din generația mea. Uh, da, am a da, da, <laughs> fost da. antrenată de Aziz Dauda Un om uh, um care și-a desăvârșit studiile la, în România Înainte de 90
0: Deci era de alcastic întruperi altul. Da, uh, vreau să vă întreb un singur lucru Ați fost pe toate meridianele și la concursuri și la antrenamente. De ce, de ce ați ales Maroc în perioada aia? Ce va determina determinat să alegeți Marocul pentru că a fost o perioadă benefică pentru activitatea sportivă?
1: A, aici trebuie să întrebăm Federația Română de Atletism, pentru că Federația Română de Atletism în 1992 a fost cea care a decis cantonamentul de pregătire în Munții Atlas, în Ifran, în Maroc, acolo unde, de altfel, se antrena și echipa Rusiei. Deci, după echipa Rusia, am venit noi în cantonamentul de pregătire, după care ne-am dat seama de uh, condițiile extraordinar de benefice pentru probele de semifond și fond, dar nu numai din punct de vedere al pregătirii, ci și din punct de vedere climatic. Adică ne-am antrenat la 1600 de metri, 1700 de metri, la șor și mai eu, în condițiile în care, în Piatra arsă, în România în mai, în 92-93 ce să vă zic, era iarna. era, era, era iar, da, cam da, da. sus și noi era și teamă să ajungem sus și mai ales că noi în luna iunie sau la finalul lunii mai, începutul lunii iunie trebuia să ieșim în competiții. Deci aveam nevoie de antrenamente de intensitate, dar și de altitudine și atunci Federația Română de Atletism prin specialiști, căutau cele mai bune condiții de pregătire pentru noi sau locuri de pregătire pentru noi loturile iar eu am fost un copil atunci în 92, cât aveam 16 ani, și eram o junioră, junioră 2, și atunci federația a decis ca eu să fac parte sau să mă pregătesc alături de lotul național la României, care participau și deja erau selecționate pentru Olimpiada din 92. Da. Ca eu, să...
2: eu confirm ce spune, eu am copilărit l- lângă munții Atlas, dar în partea Algeriei. No. în partea Algeriei și, într-adevăr, e o climă foarte blândă. Eu n-am văzut un fug de ne, n-am văzut iernile acolo și deja în luna mai era o, era o climă super pentru un sportiv care se antrena. Aer, aer foarte bun, aer curat. Nu știu, în zona mea, la un dat se întâlnea Marea cu Muntele. Nu știu dacă unde-i no, nu, fost. Nu, unde nu? eram noi, nu. nu. Da. Așa că este este uh... A fost o alegere bună din punctul de vedere, dar știu că și în Africa de Sud ai fost antrenant. După
1: 97, da, am decis să mă pregătesc în Africa de Sud da, și, așa și, și acest loc de pregătire a fost tot așa ales uh, întâmplător, pentru că, uh, după cum bine știți, am fost selecționat în echipa lumii la Cupa Mondială și am reprezentat Europa și de de fapt era Cupa Mondială organizată la Johannesburg și eram selecționată în echipa Europei și atunci am ajuns undeva în luna septembrie sau la finalul lunii septembrie și mă rog, ne-am dus să vizităm antrenorul meu împreună cu managerul meu s-a dus la 140 de kilometri de Hannesburg să viziteze una dintre cele mai frumoase baze de pregătire din zonă. Și, și atunci mă rog, Jolt, soțul meu, antrenorul meu a, mm-hmm. luat, a luat contact cu înseamnă de fapt, infrastructura sportivă din Africa de Sud așa am aflat că peste 500 de sportivi atleți Din întreaga Europa, lume, vin și se pregătesc acolo. Era lotul Poloniei, Rusia, veneau Anglia, Irlanda, Marea Britanie, Germania, toți erau acolo în pregătire în perioada de iarnă atunci ne-am decis așa intempestiv să schimbăm locul de pregătire din Maroc în Africa de Sud și nu regret nici m- Adică eu cel puțin n-am regretat niciodată. Deci
2: era un loc așa bine, ai făcut bine că ai precizat că era un loc de antrenament, că poate zice lumea dune alerga leoparzii după voi. Așa, așa, așa. Era într-un
1: mediu universitar, uh, campusul era într-un mediu universitar, cu infrastructura sportivă impecabilă. Uh-huh. Vă rog să vă imaginați stadioane de atletism de iarbă, Stadioane de rugby de iarbă. Uh,
2: Gazon, de la adevărat, da. da.
1: Sală de, de antrenament de forță impecabile. Lângă stadionul de iarbă aveam stadionul cu pista de tartar, unde mergeam și reglam temporile de pistă, de cursă. În așa fel încât în momentul când veneam în, în Europa să fim pregătiți 100% pentru a intra în competiție. Și
2: aerul bun, aerul bunezi foarte bun.
1: Tot așa, era la altitudine, nu la uh-huh. altitudine mare, era la altitudine de cruțare, la 1400-1500 uh-huh, de metri. Da, e ok. Da, ceea ce a fost, da. da, de asemenea foarte bine. Că puteai să și te antrenezi la șor și mai eu, dar în același timp puteai să lucrezi și la intensitate foarte mare fără să te sufoci.
2: da, da, da.
0: Au fost odată asta. Astăzi când stăm de vorbă, nu mai avem asemenea șanse. Te rog să mai ieși, dar nu vreau să arătăm numai partea negativă a sportului. Vreau să mai deșertăm tolba cu cu amintiri, dar astăzi totuși prea multe lucruri neplăcute sunt în sportul românesc. Vorbesc și de atletiși și de alte discipline sportive. Ce s-a schimbat din 97 sau din 92? până în 2023, în modul care este perceput sportul, pentru că este, este un regres evident în modul în care este perceput. S-au sprijinit.
1: Acum, dacă stăm și citim presa, vedem că totul se învârte în jurul banului. Și orice se întâmplă în sportul românesc, este banul de vină. Doar că eu am avut o vorbă cu foarte mulți ani în urmă, când am spus că performanța. sau banul nu face performanța, ci performanța face banul. Și atunci, de asemenea, mi-am adunat iară foarte multă invidie și foarte multă răutate în jur, că cum am permis să spun așa ceva? Știți cum e? Noi ar trebui să dezvoltăm această cultură sportivă de masă, prin care sportul de masă și tot ce se întâmplă în jurul sportului să fie o obligativitate, Iar sportul de mare performanță să fie opțiunea mea când doresc să ajung în această meserie, pentru că sportul de performanță în sine este o meserie, o meserie cu foarte multe lucruri care implică, pentru că sportul de performanță ne place să nu se pl- ne place, nu se mai practică la nivel empiric, ci ai nevoie de foarte multe lucruri, de multă știință în interior care să ajute antrenorul să poată să performeze. Pentru că noi vedem sportivul Noi vedem, nu știu Ne uităm doar la sportiv Dar nu ne uităm că de fapt în spatele acelui sportiv Este până la urmă o echipă imensă Care are un rol foarte bine și deci s-a definit, Și Deci s definit acolo în echipă Tu sportivul vi, uh, Trebuie să te supui rigorilor sportului De mare performanță Ca altfel de ce îl faci sportul de performanță Nu să venim la televizor și să ne plângem Câte sacrificii facem da, este, să zicem, un sacrificiu, dar știți cum e, pentru fiecare lucru în parte trebuie să ne sacrificăm, adică dacă vrei să faci performanță și să te bați cu marile putere ale lumii, da, vorbim de niște, nu știu, de, niște, de o meserie, de o muncă imensă, titanică, dar haideți să vorbim de partea frumoasă a lucrurilor, pentru că și dumneavoastră, ca să fiți cel mai bun ziarist, trebuie să performați, trebuie să vă dedicați, trebuie să studiați, trebuie să fiți 100% acolo când scrieți articolul respectiv și din inimă. Așa este și în sportul de mare performanță. Totul se face cu sufletul și oamenii din echipa da să fie implicați 100% acolo și să te ajute să performezi.
0: Am preluat mingea pe pe de la ultimul cuvânt de la echipă. Ca mare sportivă, fostă mare sportivă. Cum, cum vezi această situație neașteptată în care se, se află Simona Halep? Apropo de echipă, că dorea pleacă de la echipă, de undeva?
1: Mie mi-este foarte greu să vorbesc despre și nici nu aș vrea să vorbesc despre cazul Simona Hale, pentru că este un subiect atât de discutat în zilele astea și orice ce spunem, nimic nu mai contează. Uh, e regretabil tot ce se întâmplă, pentru că, na... M- eu mă uitam cu foarte mare admirație și m- 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 mă voi uita în continuare cu foarte mare admirație la tenis, la tot ce se întâmplă în acest fenomen și în această disciplină sportivă tenis. Chiar am și spus la un moment dat pe scenă că dacă astăzi vorbim de România, vorbim de Simona Halep, pentru că România se identifică cu Simona Halep și, na, da, peste tot în lumea asta unde ne duceam astăzi, toată lumea știa că România înseamnă Simona Halep. Că tot ce s-a întâmplat în jurul ei este regretabil și părerea mea personală este că trebuie să recunoască cine a trădat-o din din echipă. Nu că ea a vorbit de trădare și din ce a citit în presă. În rest, să aibă puterea să treacă peste și să se reinventeze, că altceva în momentul de față este greu să-i mai spui. Dar trebuie să aibă această putere psihică această motivație să-și o găsească intrisec în așa fel încât să, să depășească acest moment care, na, sunt foarte convinsă că
0: dorămatul.
2: Da, e categoric ca E și la final de carieră totuși, adică e pe buza când ai peste 30 de ani, deja nu e mai greu. Dacă avea undeva pe la 22 de ani, 23 de ani...
0: Mai avea timp de revenire.
2: da. da. În fine, e, uh, da, este un, s-a vorbit foarte mult și... Uh, nu, da,
0: uh, am plecat de la echipă. Uh, cât contează, ai cât
2: contează echipa, da. Sigur da, că
0: da, da, sigur că da. Dacă te, te trădează, n-ai ce să faci. Dar uh, problema este, este cu totul alta. Stimați ascultători, eu, o avem invitată în emisiunea Trafic Sport de astăzi pe fosta mare atletă Gabi Sabo și nu scapă așa ușor de întrebările noastre... Uh, sincer, uh, este, este un lucru care m-a durut pe mine, că atunci uh, când a fost acest uh, Consiliu S-a luat decizia de plecare sau uh, detașare de la acest da, semian, nu Consiliu. Mare...
1: De, deci nu Consiliul General a avut această. Primarul. Uh, da, primarul împreună cu trei persoane de la, din două partide, PNL și USR.
0: Da, pe mine m-a dorut, în sensul că la, la ora aceea și ulterior nu mi se pare uh, normal ca un fost mare sportiv să fie tratat așa pe niște vorbe. Adică este anormal și pe mine mă doare și ca om, că la un moment dat n-ai posibilitatea să te aperi și uh, te supun. Și astăzi
1: îmi este foarte greu să ies să mă apă, pentru că nu sunt în interior și pentru că... Uh, știți, cum e? Sunt, uh, știți cum e, am o vorbă, că unii oameni sunt în birouri și alții sunt pe stradă. Este foarte greu să te, eu cel puțin Gabi Sabo, astăzi să contrazic un raport uh, al corpului de control al primarului, care a fost schimbat de șapte ori, prelungit de 7 ori. Da. Ca după aceea în luna noiembrie să, să iasă unele lucruri unde eu nu mă pot apăra, pentru că... <laughs> Și scrie că raportul Corpului de Control al primarului este un act administrativ care nu poate să fie contestat de mine, dar ei pot să facă multe alte lucruri, dar eu n-am putut să-l de decât dacă se întâmplă ceva să mă pot apăra da.
0: Dar până acum câte împățișeri ați avut?
1: Pe concediere? Da. Pe, pe concediere trebuie ușor-ușor să se finalizeze. Cred că procesul este și în pronunțare. Trebuie să se pronunțe ușor-ușor.
0: Da. Ne-am dorit din toată inima să fie lucrurile așa cum trebuie, dar hai să ne întoarcem totuși la, la sportul nostru. Am vorbit de gimnastică, am vorbit de canotaj, discipline sportive îndrăgite de toată lumea, am vorbit de tenis cu care ne mândream toți. Ce facem cu atletism.
1: Atletismul este un sport extrem de, de popular la nivel de, de întreagă planetă Așa un 214 țări practică acest sport numit atletism Chiar în luna august a avut loc la Budapesta Campionatul mondial, o competiție extraordinară cu niște rezultate extraordinare Și
0: cu un stadion extraordinar
1: Exact și mai ales că în momentul în care a început construcția stadionului de la Budapesta, era membru în biroul executiv la Asociația Europeană alături de Marton, Diuloi care uh, mi-a fost și coleg și este și secretarul general al Federației uh, și am văzut etapizarea de finalizare a stadionului și de tot ce urma să se întâmple acolo și chiar l-am felicitat pentru uh, ambiția, voința de a avea un stadion unde să se poată organiza asemenea evenimente internaționale Uh, ce să vă spun, o competiție impecabilă din toate punctele de vedere și opinia uh, tuturor a fost una la superlativ după, și în timpul campionatelor dar și după campionatele mondiale uh, o națiune care a investit foarte mult și a adus această competiție și toți ochii, o lună de zile sau aproape două săptămâni, a fost pe Budapesta și pe lângă acest campionat mondial, rezultatele înainte de jocurile olimpice, ca și an preolimpic, au fost unele dintre a fost la cel mai înalt nivel și m-am bucurat foarte tare, deci anul viitor cred că atletismul va avea din nou rezultate sau sportivii, atleții, lumii, vor veni și vor concura la cel mai înalt nivel și o să ne bucure ochii cu performanțele lor.
0: La Budapest?
1: Nu, la Paris.
2: La Paris, la...
0: După mine mă doare, mă doare nici de Paris, nici de Budapest, mă doare de aici, la noi, Acum că nu, nu noi vorbim
1: de atletismul nostru, da. atletismul nostru trebuie să facă ceva. Acum este foarte, pentru mine ar fi foarte ușor să vorbesc de pe fotoliu ce ar trebui să facă atletismul. Dar totuși atletismul, președinta Federației Române de Atletism este Anișoara Cușmier și ea, campionă olimpică, da. vine din... din Vine din performanță, știe, știe nevoile unui sportiv de performanță și sper să facă treabă bună. Da, acum eu m-am întristat un pic tot ce s-a întâmplat la Budapesta, da? dar mai trist am fost după campionatul european de tineret, unde, din păcate... Știți cum e, tineretul spune viitorul, da, da. Și viitorul Vitor, nostru este unul foarte sumbru la nivel de atletism. Gândiți-vă că din 35 de țări participante la Campionatul European de Tineret, noi am, ne-am clasat pe locul 33. Da. Adică, viitorul în atletism, în momentul de față.
0: Am avut 4 puncte, parcă, dacă nu mă înșel. Atâta au. au... Da. Alții au avut o grămadă de medalii și noi doar noi 4 era, puncte.
2: Erau niște muguri, totuși, de speranță. Mă refer la Bianca Peri Câteva, au fost câteva performanțe Cu care noi nu ne mai întâlnim Sunt de multă vreme
1: Da, dar să nu uităm că și Bianca Peri Are o anumită vârstă Și ea este de Este din Anii 2000 În, 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 în performanță Bianca Peri este cea mai medaliată Junioară din toate timpurile Deci are și ea, Să zicem pe umeri Duce deja uzură și fizică da, Și da. psihică mai face și ea cât, cât poate, o mai ține da. puterile și uh, energia. Dar eu îi doresc mult succes pentru Paris 2024. Dar nu va fi foarte ușor, că vedeți ce se întâmplă. Plus de asta, țările mari la campionatul mondial de la, de la Budapesta și a adus generația care va concura 100% și va fi în forță 100% la, la, la Paris. Paris. Da. Da, da, da. Plus, dacă v-ați uitat puțin în spate, pregătesc deja generația următoare
0: de 2028? Au fost multe nume tinere.
1: Uitați-vă că a scăzut vârsta campionului. Da? deja campionii sunt la 21-22 de ani.
3: Aparec. Uitați-vă
1: ce motivații au la 21-22 de ani, ce forță au, ce hazard au, comparativ cu un sportiv la 30-30 și puțin de ani.
0: Care e deja blazat.
2: Okay. Să fie da? și la noi, ce vorbeam de, de rugby, să nu mai fie o arie mare, adică să nu mai vină tinerii la, la atletism și atunci nu prea mai ai ce să alegi
1: Păi atletismul este sportul de bază pentru toate celelalte sporturi. Fiecare club din România, fiecare club sportiv din România ar trebui să aibă secție de atletism. Dacă nu fac atletism, îl dau la rugby sau îl dau la fotbal sau îl dau la tenis. Dacă văd că are aceste calități pentru alt sport. Mm-hmm. Dar atletismul este sportul de bază. Dar, din păcate, nu mai există această comunicare în, amânțează, între, amânțează. între secții sau compartimentele sportive, cum a fost pe vremuri. De exemplu, îmi aduc aminte, chiar am văzut cu ochii mei, în anii 88-89, știți cum mi și îmi pare rău că deja. Nu, nu, dar, atât e de e binevenită! Dar îmi aduc aminte că la noi, în grupă, Uh, era o atletă cu un braț extraordinar de bun și atunci a jolt antrenorul meu, soțul meu, a chemat antrenorul de la aruncări uh-huh. să fie puțin atent la modul cum aruncă. dacă într-adevăr are de în braț dacă e s-o, o preia ca să poată să să, uh, să facă performanța să performanță. Pe aruncări, da. a venit antrenorul moruțan Dumnezeu să ierte că nici nu mai este printre noi s-a uitat puțin la a zis nu, fata asta are braț de handball uh-huh. și a trimis-o la handball deci așa se lucra pe vremuri. Da. Ei, acum, dacă selecționez un sportiv, indiferent că este bun sau mai puțin bun pentru sportul meu, îl țin acolo ca să facă numărul pe grupă. Da, deci da, nu da. Mai este ok și, și să aibă raportarea. Ceea ce da. nu este... Vedeți, și așa tăiem aripile unui copil.
0: Da, dar am discutat cu noastră telefonic anterior. Și uh, era una din întrebările pe care eu vi le-am pus și noastră a fost de o fermitate extraordinară, v-am admirat atunci, uh, era vorba de orele de sport de la școală și de faptul că după terminarea orelor de curs, elevii erau dați afară și să încuia ușa și n-aveau voie să mai facă pregătire sportivă. A fost o perioadă în care a fost interdicția asta și a fost foarte categorică. Dom'le, ce facem? Că de aici, de școală, pleacă elementul sportiv.
1: Da, dar în același timp trebuie să-și înțelegem și pe directorul școlii. Înainte, într-adevăr, cuțile școlii erau deschise pentru sport și mergeam noi copii din fața blocului, mergeam în curtea școlii să batem mingea. Dar erau alte reguli, alte legi. Acum avem alte legi. De exemplu, dacă mâine se întâmplă ceva în curtea școlii cu un copil care nu este la o oră și sparge geamă și cade geamă și îl taie, problema cea mai gravă este a directorului.
3: Da. De ce, s-a nu s-a, de...
1: de ce nu s-a asigurat că, nu știu,
3: că nu se sparge geamul. Da, da.
1: Adică lucrurile sunt foarte, sunt foarte dure în aceste zile și fiecare ne place să nu ne place, vrem să fim în siguranță noi ca menegeri, să nu se întâmplă nimic în perioada noastră și așa mai departe. Dar pentru ca să dai posibilitatea unui copil să facă mișcare sau să facă sport, atunci comunitatea ar trebui să investească mult mai mult în infrastructura sportivă. Da? Unde? Păi să identificăm 3-4 terenuri de sport între blocuri, nu cred că e așa o mare problemă. Să, uh, să facem o sală de sport iară nu cred că e așa de mare problemă. Tot timpul ne mișcăm în jurul banilor și eu când mai văd și cifrele astea de zeci de milioane de euro, să facem o sală de sport, doar mai bine treabă că putem face, nu știu, din sandviciuri, cum se face supermarketul, și acolo să faci și teren de antrenament și teren de competiție înalt de 10 metri, în așa fel încât nu știu, să dai posibilitatea tuturor sporturilor să se desfășoare da, acolo într-un bună, program cine, da. foarte strict că părintele, eu văd văd și astăzi, cel puțin, eu văd și la voluntare acum, la sala care împarte numele. Din numărul de 5 copii la atletism, acum sunt aproape 400 de copii care vin și practică atletismul în mod gratuit, acolo, în mod organizat, deci pentru că este sala aia de 200 de metri, care le dă posibilitatea să alerge, să sară și să arunce. Lângă pista de atletism este terenul de... Sunt terenurile de, de volei și de basket. Deci, infrastructura este foarte importantă. Și atunci, părintele, știindu-și copilul în siguranță, că vine într-o sală unde are toate condițiile, este și supravegheat, poate să stea liniștit că nu este la colț de bloc, nu știu, fumând sau făcând alte tâmpenii și vedeți astăzi ce probleme grave sunt în jurul blocului.
0: Da. Este, este real. Oricum, asta cu baza sportivă Uh, mi-am adus aminte cu Răzvan săptămâna trecută, am avut un uh, dialog cu Beatrice Romanescu de la uh, Federația Română de Tenis de Masă și ne spunea, domnule, avem performanțe de la juniori până la, la seniori, dar simțim nevoia să avem o sală noastră aici în București, în care să ne antrenăm de dimineață până seara, iese ăla la ora 7 uh, la antrenament, la nouă lasă paleta pe colțul mesei. Și, știu, și că două zic nu găsește tot acolo. Da, bineînțeles. Dar zice, din păcate nu reușim. Și în domneze, da, Cristi Romanescu în comisia pentru sport, nu costă mult mai face și voi ceva, adică în sensul că nu mai să dăm bine să facă guvernul să facă, la trebuie să bine cu niște proiecte.
1: Dar vedeți, um, că uităm în curțile altora, știți? Și n-aș vrea să vorbesc de Ungaria care Mă rog, a da, să au ca... Au prioritizat. Nu, pentru că se interpreteze și chiar nu păi face plăcerea. Păi să că interpretez
0: eu, doamna Sabadu. vă aminte că ei n-au fost zeci de ani n-au fost în lumea sportului? Și au investit și au investit să vă Nu, nu, mai, nu
1: numai că au investit, dar au prioritizat federațiile.
0: Ah, făcând bun.
1: un audit foarte important al sportului din Ungaria, în care și-au dat seama că, de fapt, trebuie să investesc în anumite sporturi. Atletism, nout, mi se pare ca ea ca noi la momentul respectiv. Polo, cu, posibilitatea, cu posibilitatea să dea și celorlalte sporturi să intre în această, adică unii ies și alții intră, da. iar uh, ministerul, mi se pare că nici nu avea un minister ungurii sau nici nu au un minister, dar este o agenție care este pe lângă Secretariatul General al Guvernului iar banii de infrastructură sunt dați federațiile, federațiilor și ei sunt cei care investesc în infrastructură. Da. da?
0: E idee foarte tare.
1: Pentru că știi ce eu, are eu, ca federație, pentru că în România, ca și în orice altă țară din lumea asta, federația este cea de specialitate, este cea care trasează strategia pe sportul ei. Ea știe da. de ce are nevoie. Și atunci, dacă mie îmi dai. Ministerul Tineretului și Sportului, să zic, am banii de pregătire pentru sportivii din lotul național și olimpici și competițiile și toate astea, dar îmi dai, nu știu, 2-3 milioane de euro pentru infrastructură și fac eu pista, nu știu, la Cluj sau la Bistrița sau la Constanța sau, nu știu, la București în așa fel încât să-mi dezvolt sportul meu în România și an de an să faci lucrurile ăsta vă dați seama ce... Emulație poți da, să da, creezi în jurul făcut, sportului tău.
0: Așa cum s-a făcut la fotbal, că și la fotbal ea că în Săgaj. Dar uite că s-au construit stadioane care s-au dat bani mulți pe ele. Și au apărut în, în diverse orașe. S-a putut, uh, dar ca să
1: poți să creezi o strategie, trebuie câțiva oameni uh, uh, și din, din sport, dar și din afara sportului să se adune și să pună pe hârtie lucrurile în așa fel încât Uh, să aducă plus valoare domeniului sport.
0: Și mai ales și-au pus pe hârtie să, nu să, să creez... urmărească.
1: Au zis, iar eu sunt un om care spun din suflet lucrurile și ceea ce gândesc. Nu pot să creez o strategie cu oamenii care au adus sportul în situația asta.
0: Da. da.
1: Adică ai nevoie de niște inputuri din afară. dat tu să fii limitat până aici și să nu vezi mai departe de... Atunci ai nevoie de o minte din afară strateg, nu știu, din companiile astea private, care ar putea să ne aducă plus valoare pentru pentru domeniul nostru
0: și să ne ajute
1: să evoluăm pe mai departe. De exemplu, eu când am vrut să creez strategia pentru partea de infrastructură sportivă, m-am dus la companiile private și să stau de vorbă cu ele în așa fel încât să mă ajute să pot să,
0: să,
1: să văd dincolo de domeniul meu de sport.
0: Da, este, este cert, dar acela, ăsta e un lucru care se întâmplă, să zic, pe partea administrativă, care nu este punctul foarte al unui fost mare sportiv. El știe pe, pe latura lui, dar iată că exact ce spuneai se întâmplă și în lumea antrenorilor, să simte nevoia de sânge proaspăt, să zic, în diverse discipline, odată cu venirea altor antrenori apropo de canotaj și de venirea lui Antonio Colamonici. Să simte că a venit de patru ani de zile, uh, canotajul s-a revigurat total.
2: Da, Coraz, scuze da. scuze-mă, mă Te rog. Dar poate să fie și o alegere greșită, să vină cineva de afară dar care să nu fie. Am
0: dat exemplu pozitiv, că am zis, dar ne-am Colamonici
2: este un, 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 o, o situație fericită, știi? Da, uite-te, olandezul de la gimnastică nu știu dacă e o situație fericită, știi? O Așa. să vedem. Da.
1: Știți cum e, bă, Antrenorii noștri și oamenii noștri pregătiți au plecat din România în alte țări și au pus bazele da. sporturilor Așa respective, e. de Așa exemplu în Franța, Humboldt. Dacă Humboldt în Franța este, pentru că a fost un germanescu și volei și, în
2: Italia. Ai, și tot volei ai în, în Italia, Italia da. sau
1: gimnaștii noștri sau antrenorii noștri de gimnastică au plecat în străinătate. Păi. Adică antrenorii noștri care sunt la au o vârstă, nu știu între 55-60 de ani oameni cu o experiență foarte mare care au și performat, ar trebui aduși și adunați și puși la o masă în care să creeze și să gândească nu scoși afară din sistem da, știți că a, acum câțiva ani de zile s-a, s-a discutat și chiar a fost o, un audit așa al antrenorilor din România și au dat afară deci nu mai avem nevoie de antrenorii care au la 60 de ani
2: Eu au la pensie
1: da, și a fost foarte jignitor pentru oamenii la 60 de ani să se trezească, că ei nu mai pot să aducă plus valoare sportului. Mm. Când sunt oameni maturi, oameni cu experiență, oameni trecuți prin sabia focului, în competiții, în pregătire, tu nu mai ai nevoie, ai nevoie, da, ai nevoie și de persoane foarte tânere în antrenorat care să... Vorbească aceeași limbă cu generația tânără, dar să nu înseamnă că nu ai nevoie și de oameni, adică trebuie să bine în, în orice domeniu. Să ai nevoie eu, Exact, trebuie să existe un echilibru. Antrenorul la nu trebuie să mai discute cu antrenorul și în vârstă. Așa. Adică eu unde m-am dat cu cap, în pregătire sau în performanță, nu mai dai tu, uite, ocolești acest stâlp. Indiferent că ai 20-30 de ani.
0: Da. Gândiți-vă
1: că soțul meu câștiga medalea olimpică când avea 34 de ani, 35 de ani.
0: În plină putere. Da. Săim de la una la alta, vorbim de valoare, de valoarea sportivilor, de lipsa de valoare a unor discipline sportive la noi, dar hai să ne întoarcem la, la volei și la handbal, două discipline de care le-ați elogiat într-un fel prin ultimele performanțe. Ce facem, doamna Sabo, cu legea Novac, la sporturile pe echipe? Sunt discuții mari de tot, să știți, și nu sunt... Păi venit...
1: Să știți că eu atunci când am venit la CSM București, strategia mea a fost ca în echipa clubului să fie numărul cel mai mare de sportivă românce și s-a și întâmplat de altfel. Da, Am adus cele mai bune jucătoare de handbal din România la CSM. Iar doi ani de zile a fost sub bagheta noastră pentru că strategia mea ca și manager la CSM a fost ca cel puțin 20% din sportivii care se antrenează la CSM să facă parte din loturile naționale și olimpice pentru Olimpiada. Că după aceea au ales să plece de la CSM, asta ar trebui să ne răspundă puțin și antrenorul echipei de la CSM de ce au plecat sportivele, că nu au plecat pentru bani, unele dintre ele. Mm. Adică de la, banii, la de la salariul care era la noi la CSM, au plecat la remunerații mult mai mici, dar au plecat au, de la CSM. Au
0: plecat CSM. că au de ceva.
1: Probabil, mm. probabil.
0: Da, uh, 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 iată un exemplu, în handball am discutat cu două, două personalități din lumea handballului, La două echipe de handball uh,
1: Dar n-am terminat Da, te rog <laughs> N-am terminat cu sportivi români care erau la CSM da. Și vreau să vă mândrez cu lucrul ăsta Că sportivii pe care i-am convins să vină la CSM Uh, am participat la Jocurile Olimpice, am avut pentru prima dată în istoria clubului sportiv participați la locuri olimpice și iar la atletiți de acasă, de la CSM sunt calificați sunt pentru că la momentul la 2019 i-am convins să vină la CSM sportiv mm. în care eu am crezut că pot să facă performanță și că pot să ne reprezinte la, la Jocurile
0: Olimpice A fost cu bătaie lungă
1: Da da, întotdeauna eu am gândit, nu, nu m-am gândit pe termen scurt niciodată, întotdeauna m-am gândit pe termen lung și gândiți-vă că în sport, orice strategie sau orice, uh, orice faci, da, orice plantezi astăzi, rezultatele vezi în 10-15 ani în sport, cu marjele de eroare de, da, de... Care se
0: împirești. Care sunt
1: firești, da. care...
0: Da, nu știu, vreau să vă spun un singur lucru, am discutat cu doi președinți de cluburi de la echipe de handbal, Fete, și fiecare avea opinia lui legat de acest procent, că unul nu e bine să băgăm procentul. Eu sunt de acord,
1: eu, nu, nu, nu. eu sunt de acord că în echipele de cluburi, cel puțin, noi vorbim de România și trebuie să ne uităm puțin și la interesul național, numai la un interes punctual. Al clubului. Nu, nu al clubului, în general. Noi astăzi în România, i- iar vorbesc prea mult <laughs> vrea Păi să mă ăsta e motivul <laughs> pentru care v-am
0: invitat la radio da, da.
1: Domnilor, noi de ce trebuie să cumpărăm performanță? Noi astăzi, dacă ne uităm la echipele de club În toată România, noi cumpărăm performanță Noi nu creăm performanța Așa este, da. Est, mulți. Sunt de acord să aducem sportivi străin 2-3 la echipă care să-ți ducă plus valoare în echipă dar noi nu putem vorbi ca 90% dintr-o echipă să fie numai jucători străini.
0: Să vin cu exemplu?
1: Nu știu dacă trebuie să dăm exemplu. Noi vorbim de general astăzi. Dau eu. Și să spunem că noi trebuie să ajutăm un antrenor. Un antrenor. Trebuie să, fac, trebuie să lucreze în talentul sportivului. Trebuie să-l ajute trebuie să și sculpteze talentul și să-l facă să strălucească. Ăsta este harul unui antrenor de performanță. Nu să cumpărăm performanță. Ii aducem, îi ținem un an, doi, trei, le dăm o grămadă de bani și pleacă. Și ce facem după aceea când ne uităm?
0: Mai cumpărăm alții, că dacă pleacă ăștia trebuie să... Tot
1: cumpărăm, tot cumpărăm A și, ne, și Asta... ne plângem că suntem de puțin timp împreună, că nu ne-am acomodat împreună, că încă nu, ne, nu, nu dibuim schemele că noi nu creștem. Eu n-aș vrea să vorbesc. Știți cum e? Ar părea că sunt supărată. Dar noi am avut antrenori la echipe care nici măcar nu mergeau să vadă echipele de juniori și noi aveam niște juniori extraordinari care ni cerea alte echipe pentru a aduce plus valoare în echipele, nu știu, la Brăila sau la uh, Bistrița. Se luptau să ne ia juniorii din, uh, din pepinieră. Și dădeam, credeți-mă, cu foarte mare greutate și eu și domnul Drăgănescu, care era coordonatorul secției de handball, mare nume în handball-ul, da, da, și chiar aveam discuții interminabile. Domnul Drăgănescu, dar de ce, nu, de ce nu le duceți la echipele? De ce nu încercați să convingeți atrenorul nostru să le ia de la noi și să le crească la echipa mare? Și avea și el dreptate. Le ducem acolo să stea pe bancă, ele trebuie să joace, trebuie să-și facă mâna, trebuie să simtă sportul.
0: Trebuie să aibă meciuri în picioare. Și trebuie
1: aibă meciul, nu le aducem doar Bianca să
0: Bianca dacă tot să vorbim, a plecat de la dumneavoastră și a ajuns la Bistrița și Vioara I, acolo. Și, și, a nu numai, și nu numai, și nu numai. Am da, avut o extremă
1: bun. foarte bună care ne-a luat-o Băreila. Acum, când am dat seama că ne trebuie 40% din uh, echipe să fie cu români, am adus-o înapoi la CSM bine, asta s-a întâmplat înainte dar după ce m-au detașat pe mine de la, de la CSM
2: da, nu, nu, da, nu prea s-ar înțelege cu, că am avut săptămâna trecută, cu câteva zile am avut discuție cu pot să spun urmașui sau nu știu, are aceeași funcție sau Vladine Chiescu are aceeași funcție care ai avut-o tu? nu,
1: no, eu am fost directorul general al clubului el, el, el este director operațional a secției așa,
2: el este de partea cealaltă de a aduce jucători în sensul că Explicând că nu prea există, la ora actuală, jucători de, sportiv de valoare români uh, care să poată să, facă, să răspundă necesităților performanțelor. Asta, că am avut o discuție foarte lungă cu el legată de chestia asta și uh, el era de acord cu uh, da. creșterea jucătorilor români. Acum dar nu vreau
1: să supăr pe nimeni și să se supere valoare. pe mine, dar el a făcut vreodată performanță să înțeleagă?
2: Nu, un... Păi, una este ziarism sportiv, sportiv
1: da. și una este să simți da. și să antrenezi.
2: Da, este... Adică, nu vreau
1: să existe mă, acum o polemică între mine și nu știu cine. Nu, dar, este vorba doar, doar de o observație. Da, un
2: da. da.
1: Adică, în momentul când vii și critici ceva, că sistemul tău nu este bun și de asta trebuie să facem alte lucruri, trebuie să simți de ce nu merge.
2: Mă îngândeam da. că și aici trebuie un echilibru. Atunci, Bine, uh, echilibru trebuie... Cum trebuie... să spun? Nu ca să ba... spună. el și aici, aici, aici îi dădeam lui dreptate. Nu poți să-l baci pe unul, cum este și, la... și acum chestia, cu chestia feministe astea, de trebuie să fie nu știu cât la sută femei. Dune nu bagi o femeie că-i, doar că e femeie dacă e o proastă. Nu bagi, o bagi, o bagi în, în, în șefia unei chestii sau sus, dacă merită. Deci eu sunt pentru meritocrație. Același lucru și pentru români. Doamne, nu-l bagi, pe un, nu, nu bagi într-o echipă. Acum mă refer la echipă de club, nu la echipa națională. Nu-l bagi uh, doar pentru că e român, să fie nu știu cât la sută români, dacă nu are valoare, pentru că la un moment dat riști să pierzi pe plan internațional. Păi, international... Asta este
1: rolul unui club. Una este sportul de masă, în care toți ne dorim să facem partea asta de sănătate prin sport. Și unul este selecțiile la loturile de juniori, care să ți pregătească pe mai departe intrarea la seniora tineri și senior.
2: Și aici este o muncă,
1: Și aici este o muncă decisivă. Este o muncă foarte, junior. foarte mare de de, de piramidă. Da. da?
2: Da, Și ca trebuie. să poți să
1: ai să înlocuiești tot timpul din pepiniere. Exact. Și asta este muncă de, de, de ani de zile, Asta-i de idea, da. zeci de ani de zile.
2: Și spune că, că voi aveți la CSM aveți o pepinere bună.
1: Avem o Era o pepinieră de, de, de aproape 800 de copii în da. pepiniera noastră cu, cu echipă de juniori. Păi, gândiți-vă că uh, secția de, de când am plecat de acolo, uh, toate echipele de handball uh, câștigaseră medaliile da. la campionatele da, naționale, da. cu excepția masculinului senior. În restul din, un, din 10 medalii, 9 medalii erau la ce să bucurești. O performanță cu niciun club din țara asta nu se
3: poate. Din păcate, da.
0: nu s-a vorbit suficient atunci, în perioada asta de de succesul pe care l-ați avut chiar nu, nu am înțeles de ce sunt alții care au știut să, să se, laude, se vândă, da, să-și vândă marfa da. dar mi-aduc aminte că am avut dialog și am rămas surprins de, de procentul extraordinar de mare pe care l-ați avut practic pe toată întinderea hambalului, de jos de la bază până la păi brânz și nu
1: numai, dar da. la și atletism da. noi ne băteam la atletism de exemplu, ne băteam cu Steon și Dinamo la numărul de medalii la campionatele naționale la volei, de asemenea, toate junioarele noastre erau medaliate.
2: Da. Aici până eu la o,
1: eu, eu, una din... Ca și om de sport, până la urmă, da. am o altă gândire, sau gândirea mea era puțin uh, diferită, în sensul că îmi plăcea să creștem organic. Deci de la junior să mergem spre senior, nu să cumpărăm performanța.
2: Da, e ok. Nu, e, este ok cu condiția să ai și niște oameni, uh, niște uh, juniori în pragul de a deveni seniori, de valoare. Și asta, într-adevăr, este, cum spuneai, an de an să poți să aduci, să îmi respropetezi lotul cu uh, elemente de la tine din uh, pepinier. Dar asta înseamnă că trebuie să aibă pepinieria trebuie să aibă continuitate, nu cum s-a întâmplat în alte părți, uh, au fost asta de izbeliște, după aia s-a reînceput, uh, nu erau destui bani pentru a sucea echipă de junior, de tineret, cum vrei să-i spui.
1: Și... Da, eu n-am pățit așa ceva din 2019, de când s-a bugetul primărie și ne-a tăiat cu 40% da. mi-a fost foarte greu să, să rămânem în obiective să rămânem în strategie să, așa cum vă povesteam la începutul emisiunii să să, să să plătim sportivii la 90 de zile a fost, a fost...
0: numai de sport nu le arde în condițiile astea da, vreau, vreau să spun un. un... dar ne-am
1: descurcat
0: da. nu te-ai descurcat Că e plecat de acolo.
1: Păi a, m-au aia, concediat. Aia e,
0: păi, dacă rămâneai te descurcai aia și ai lăsat să facă, să-și aducă ei bani. Auziți, mă, a,
1: m-au concediat. Da.
0: A, 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 ne pare rău mie cel puțin îmi pare rău, dar subiectul Nu era... trebuie să
1: vă pară rău. Asta este viața bă, și un sistem bă, când în sport politicul are o influență foarte mare. Dar ce asta crezi crezi este. Că, a în fost presă... o decizie politică, nu a fost o decizie. Crezi că în presă
0: nu se practică așa ceva? Eu am avut săptămâna trecută redactorul asta și de la... Așa să cred că nu. Da. De la GSP precat cu surile și strâmbițe. Vreau să spun altceva. Textual, prelund în ce ai spus. Dom'le, avem o echipă care este campionă națională, câștigătoare de Cupa României, câștigătoare de Super Cupa României, câștigătoare participantă în Final Four, câștigătoare de Cupa Aerea Europei, la Boldui, la Blași. Dar în echipa aia sunt cinci străine și o singură româncă. Exact ce vorbeam noi mai devreme și în fiecare an, la început de sezon, cum se termină contractul sau la final de sezon, are loc schimbarea, dar tot cu jucătoare aduse din altă parte. Voliul nostru nu are elementul de jos, de la juniori, care să creeze o națională feminină puternică. Dacă la nivel de club, cele cinci straniere care sunt, suntem undeva sus, iată că la nivel de națională nu reușim. Băieți, au ieșit să facă schimbarea. Asta e exact, pe lângă ce ai spus, ai avut perfectă dreptate aici cu cu creșterea... Uh...
1: De asta vă spun că uh, Ordinul lui Novak nu este... Nici n-ar fi trebuit să existe. Nici n-ar fi trebuit să existe. Noi, oamenii de sport, ar trebui să ne dăm seama că în echipele de club ar trebui cel mai, da. mare, uh, cel mai mare procent să fie cu sportivii noștri. Fie din pepinieră, dar fie aduși din țară sau din... Da că până la urmă știți cum e visul unui sportiv este să ajungă la o echipă bună din România care sunt echipele cele mai bune din România ne uităm, nu știu, înainte pe vremurile noastre toată lumea tindea să ajungă la Steaua Dinamo rapid sau nu știu, Olimpia, Craiova și așa mai departe acum ne uităm așa cine e cea mai bună echipă, nu știu, sau care sunt cluburile care investesc cel mai mult în sportul meu. Păi mă uit, văd, nu știu, Bucureștiul, Bistrița, Clujul și timp să ajung acolo, dar mer- pe Da. Și
0: pe elementul autocton. Asta este că... Da, aici trebuie să plecăm. Tot, tot exemplu negativ. Aștia,
1: așa știți ce s-a întâmplat și prin ordin. Acum, uh, sportivii români au devenit foarte, foarte scumpi.
2: Da, 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 sigur Au devenit foarte
1: scumpi și nu se mai vând foarte ieftin pentru că ești obligat să ia. Și atunci ei au pretenții foarte mari financiare da, ca să vină la culpabilă. Un șantaj
2: așa, un scurt șantaj, da.
0: Specific. Uh, da. Vorbeam de, de volei, pete anterior am avut uh, lucrurile astea la Polo. Mi-aduc aminte că era echipa din Uradea, era campioană națională, câștigătoare de Cupa României, mergea la Final Four și aveau din șase titulari, 6 erau stranieri și erau campioni mondiali și olimpici și aveau 8-9 de euro pe lună. 1. și acum nu mai sunt bani și dacă nu mai sunt bani nu mai e campioană și nu mai... Și
1: atunci ne întrebăm de ce noi nu avem performanță și am mai spus-o și încă o dată o repet, atâta timp cât la nivel de club se câștigă banii ăștia doar pentru a câștiga titlul național sau pentru o cupă atunci eu, ca sportiv automat mi-am pus un zid eu aici vreau să fiu, eu nu vreau să mă duc la europene mondiale, pe ca să câștig titlul mondial și european, iau 35.000 de euro și mă vede și toată România da. Și mă mai vede și întreaga lume La televizor când nu performez Și atunci mi-am pus acest zid Mi-este suficient Mă mulțumesc cu puțin cu titlul național Nu e de aici, de acolo Dar
0: Ce faci cu el pe plan național? Internațional?
1: Dar mi-am pus deja limită
0: da, păi normal, e normal.
1: Și orice sportiv care își dorește să facă mare performanță în sport, nu la nivel național, ci internațional, întotdeauna vrea să se compare cu ceilalți și să tindă să ajungă acolo. Nu să devină doar campion național și pe aceea mai vedem noi ce facem la echipele naționale sau la campionatul european sau mondial. Nu ne mai interesează pentru că banul ăla pe care ar trebui să-l câștig după un titlu european sau mondial îl câștigă deja la club.
0: Da. și atunci ori.
1: nu știu eu am, am știut de multe ori că poate că și banii au stricat această mentalitate la nivel de român da, da.
0: viața a evoluat nu să dar
1: mai... e un alt context economic și social și nu vreau să fiu judecată pentru pentru că iarăși să dăm exemplu, să mi dau exemplu meu când nu mi-a plăcut să vorbesc despre propriul meu exemplu, eu n-am făcut sport pentru a câștiga bani, eu am făcut sport pentru a câștiga medalii și niciodată nu m-am gândit doar în acest context eu m-am gândit în contextul mare. Vreau să fiu medaliatele la europene la mondiale. Și atunci toată pregătirea mea, toată viziunea mea, toată dorința mea, toată motivația mea a fost pusă în acea direcție.
0: Mai ales că a fost o perioadă în care și sportul respectiv și sporturile în general nu erau recompensate extraordinar din punct de vedere da, financiar. gândiți-vă un titlu,
1: un titlu mondial. Da, te rog. Un titlu mondial. Asta vreau să
0: spun ascultătorilor, că schimbăm, schimbăm acazul. Un,
1: un titlu mondial era remunerat, conform normelor financiare pe teritoriul României, cu 10.000 de dolari. Iar sportivii noștri câștigă la club, la echipe, să vorbim că nu la sporturi individuale, că acolo sunt alte, alte, să zic așa, sume, câștigă 10.000 de euro. Și chiar mai mult de 10.000 de euro. Și atunci de ce ce să tind să mă duc mai departe?
0: Păi, și erau cazuri fericite.
1: ne limităm deja la nivel național.
0: Ne plafonăm. Da. Da. Este adevărat, dar uh, viața a evoluat Adică una era cu 10-15-20 ani Alta este acum Dacă ei salariul care era cu 15-20 ani una, Acum a ajuns la 3 Auzi, da.
1: era, era momente când vorbeam cu doamna Iolanda Balașoter Fosta președinte a Federației Române de Atletii Și marea noastră atletă Dublă campioană olimpică și de 14 ori sau parcă, De 14 de 15 mondială, ori da. Record mână mondială La seritura înălțimea și îmi spunea Gabi neconcurant pentru o cameră de lua vederi sau pentru un aparat foto. Deci astăzi vremurile. Nu trebuie să le comentăm. Sau să... Doar că, na, m- din păcate, astăzi totul se învârte în jurul banilor.
0: Se de la performanța este în unele părți, la noi nu este. Asta este uh, nenorocirea și, din păcate, uh, cred că cea mai mare greșeală care poate fi făcută este ca ce ai scos în evidență cu câteva minute în urmă, Dumne, la locul potrivit să fie omul potrivit, nu să fie pus un om care n-are niciun fel de treabă cu direcția aia. Adică nu mi se pare normal să-l aduci pe unul din, eu știu, zic medic, să-l pui, să-l faci lăcătuși mecanic sau imbeți din lăcătuși să-l, să-l faci președința de federație sau din șofer să ajungă ministrul transportului. Știi, că am avut și așa ceva. Era șofer de taxi și a ajuns ministrul sportului. Păi ce să înțeleagă la în sport? Cum să vă ajute pe sportivii da. Gabi, asta vreau Stimați ascultători Alături de noi, de bani și de mine În studio, de puțină vreme mai, nu, te, te, nu te mai uita la cească. mai te rugăm Așa, se află, fost a fost amar mare atletă Gabi Sabo și am, am Necăjit-o destul cu întrebări Dificile Ai răstoarne-ne și nouă un pic sacul Cu amintiri plăcute din viața de de fostă mare sportivă, exact cum ai început, că te duceai pentru titlu, nu pentru banii care urmau după titlu. că nu știe niciodată cât, cât ei.
1: Da, vedeți că astăzi vorbim despre cv meu, nu vorbim despre nimic altceva. Da. Vorbim despre câte medalii am câștigat și asta Ia. cred că este cel mai frumos lucru pe care mi se poate întâmpla și mai ales că sunt extrem de mândră și de onorată și de fericită că numele meu, performanțele mele au scris o pagină importantă în istoria sportului române, și până la urmă, istoria asta va consemna, și sportivii care sunt în activitate trebuie să înțeleagă că imnul României cântă doar pentru președinte și locul 1.
0: Frumoasă exprimare. Felicitări. Da. ai, ai deși atât de câteva amintiri, te rog frumos.
2: Cu ce, nu, cu ce de pildă, cu ce priet, cu ce dintre mari. Uh, ateles contemporan cu tine, cu cine erai așa, mai străi, din străinătate, cu cine erai în relație mai apropiate?
1: Acum, știți cum e? noi venim dintr-un sport individual, în sporturile individuale, în perioadele noastre de, de, de performanță, acolo nu există foarte mare prietenie, să nu aveți impresia că stai mână-mână cu cineva sau, uh-huh. da, discuți, vorbești, uh, pentru că, nu, totuși este un sport individual, fiecare dintre noi avem tabieturi știți cum adversarul greșeală așteaptă este da, bine da, să da. nu-ți cunoască foarte multe din uh, bucuriile tale din... și atunci um, încerci să ai o relație amicală mai mult decât de prietenie în care să dar te... rece nu știu dacă rece dar amicală da. în așa fel încât multe lucruri din
3: secretele tale m- asa, da. și
1: din uh, tabieturile Ale să nu să le scoți în evidență pentru că până la urmă, alea sunt calitățile tale, sunt bucuriile tale. Știți cum e? Sunt unii sportivi care se deschid cu foarte mare ușurință în fața adversarului, iar adversarul în momentele critice, știe unde să apese butonul ca să te facă să suferi sau să fii trist înainte de o cursă, da? Da, Și sunt foarte mulți sportivi care nu știu să-și gestioneze trăirile înainte de cursă. De asta a a fi campion implică mult mai multe lucruri decât se văd la la prima... așa, să zic, fotografie.
0: Știi, când alergai, erai, erai pe pistă cu...
1: Eu eram un din foarte introvertit. Pe fața mea foarte oară se citea tristețea, foarte oară se citea bucuria, chiar la un moment dat îmi spunea un ziarist din România. Cred că și dacă vin cu o pană în fața ta, nu știu să zâmbești. Adică dacă te... Da, dar Te gândi la. la așa o pană. Da, pentru că eram o fire destul de serioasă și sunt o fire foarte, foarte serioasă. Pentru mine lucrurile, orice fac, dar orice fac și așa eu le fac cu foarte mare seriositate. Este bine, este rău, nu știu, dar așa am fost... Asta
0: e firea. Asta este
1: firea mea și cred că așa am fost crescută și așa am văzut în familie că lucrurile se fac cu foarte multă muncă și nimic nu ne pică din cer dacă nu muncim.
0: Da, probabil că asta a, a și determinat această frumoasă, excepțională carieră. Vorbai de, de Maroc, vorbai de pregătirea de acolo, a fost între două olimpiade. Cum ai influențat pregătirea din Maroc? Ce-a fost? Atlanta după, după Maroc?
1: Da, a fost Atlanta, da.
0: A, medalie de argint, parcă, 1500?
1: Da. În 96, da, m-am clasat pe locul 2 la 1.500 de metri, în condițiile în care eu, la momentul respectiv, nu eram o specialistă de distanță 1.500 de metri. I-am alergat, am alergat 1.500, dar ca și pro- probă complementară pentru am dezvoltat viteza pentru 3.000 și 5.000 de metri. Mm-hmm iar înainte de Atlanta, la Paris dacă vă aduceți aminte am luat startul la 1500 de metri și alături de mine și Mutola, alergătoarea din Mozambic, mm-hmm. o mare atletă pe distanță de 800 de metri nu era nici a specialistă pe 1500 și am învins-o în cursa respectivă, am alergat 403 Uh, și toată lumea a fost extaziată cum Gabi Sabă a putut o să bată pe motola, când motola era într-o formă extraordinară, imbatabilă dar adică nim- da. nimeni nu se putea atinge de ea pe pistă da. Ia uite că a venit Gabi Sabă în 96 înainte de Olimpiadă și am câștigat în fața ei iar în momentul respectiv mi-am făcut baremul pentru Olimpiadă că până la momentul respectiv ne aveam barem de calificare jocuri olimpice, dar cu luna și ceva înainte mi l-am făcut și uh, federația inițială a zis că mă înscrie conform baremului, că eram deja calificat, de la 5.000 de metri și l-am rugat pe secretarul general al federației de la acel moment, împreună cu antrenorul, de fapt, da, antrenorul comunicat da, cu, cu secretarul general, să mă scrie și la 1500, că mai bine mă retrag decât... Că în locul meu nu putea să înscrie scrie federația pe nimeni, adică nu ocupam locul sau cuiva. Da. Că la atletist trebuie să te califici, să deplinești acel barem de calificare. Te Cum califică de-a... timpul. Exact. Și uite că am ajuns la Jocurile Olimpice de 96. Aveam 20 și puțin de ani. Împlineam 21, aveam 20 și puțin de ani. Seama. aveam experiență de mondiale da? avem experiențe de jocuri olimpice să ajungi m- în America m- foarte cald era o temperatură foarte mare aproape patru, peste 40 de grade umiditate foarte mare a și ploat, iar în momentul în care a început să plouă umiditatea a crescut și mai da. mult era și diferența de fus orar aproape, dacă bine mi-aduc aminte 9 ore și a fost foarte, foarte greu pentru mine cel puțin a fost foarte grea acomodarea și cred că mai aveam nevoie de două, trei zile de acomodare cert este că am intrat direct în competiție și nu știu, a fost așa o stare pe care am trăit-o acolo ciudat așa, parcă nu eram eu, parcă nu mergeam la un antrenament nu mergeam la calificare jocurilor olimpice unde ce să zic, concentrarea trebuia să fie maximă pentru că la atletism nu finalele sunt atât de grele cât sunt calificările să te duci în finală. De fapt, cred că în orice sport. Plus de asta, înainte probe de, înaintea, înainte de proba mea erau calificările la 200 de metri, iar regulamentul încă nu era schimbat, avea voie să furi de nu știu câte ori și așa mai departe. Cert este că se întârziase startul la 5.000 de metri cu aproape două ore.
3: Wow!
1: Eu am da. început să încălzirea și a trebuit să mă înțin încălzirea încă aproape o oră jumate, oh, două ore da. pe stadionul de concurs. Și efectiv am ajuns acolo și nu simțeam pista, nu simțeam absolut nimic. Adică... Și nu m-am calificat, pur și simplu nu m-am calificat în finala de 5.000 de metri. Vă seama că m- la 20 de ani a fost un șoc, mai ales că eram favorita aproape da, numărul 1, da, 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 adică da. toată lumea, la toate cotele și toate astea eram favorita de medalie. M-am întors înapoi, văd a să a trebuit să mă, re- să mă remontez, uh, să mă să trec peste și să mă ridic repede de jos. Plus de asta, în Delegația România a pus cineva care, nu vreau să dau numele, că nu are rost acum, a venit și mi-a zis tu nu vezi că ești nepregătită, nu mai te duce la 1500 de metri. Și m-am uitat așa cu, cu ochii foarte, foarte mari. Pe, pentru asta m-am pregătit <laughs> să vin la șocuri olimpice și să găstic medalia, nu da. să nu mă duc în, acum în calificări 1500. Ce este că, na... Am trecut peste moment imediat, pentru că asta este calitatea, una dintre calitățile noastre, să nu suferi niciodată la eșec și să nu te bucuri niciodată la victorii, să te duci ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Am intrat în calificări și simțeam că este altceva. Și așa am ajuns în finala de la 1500 de metri, după trei curse destul de grele, și și oposeală, și fizică, și mentală și eșecul care s-a...
0: Nemulțumim, adică n-aș
1: vrea să vorbesc de eșec, că și eșecul ăsta știți, neplinirea asta de a fi acolo în finală visul fiecărui sportiv este no, să, să se ducă în finală dacă este la Olimpiada și s-a dat startul la 1500 de metri și da, eram în, în finală și cu Mastercova Mastercova care câștigase. Uh, titlul Olimpii la 800 de metri într-o formă extraordinară la momentul respectiv. Și când mai era 120 de metri sau ultimii 120 de metri, eram fel convinsă că câștig. Așa am simțit. Doar că i-a venit din spate
0: a venit cu
1: un sprint și mai puternic. Era și mai puternică decât mine. Era alergătoare de 800 de metri. Avea altă forță, altă pregătire de de 800.500, eram pregătită 3.000, 5.000, 1.500 doar așa, complementar. Mergava încălzire. Și m-am clasat pe locul 2. Și a fost a fost singura medalie câștigată, să zic așa, de atletismul românesc la Olimpiada din 96. Mm-hmm. După aceea, în anul 2000, clar, 4 ani de zile din 96 până în 2000, a dat seama ce pregătire a fost în spate, să se focuseze pregătirea și strategia de pregătire doar pentru a câștiga titlul olimpic. Având experiența din 96, deja știam cum trebuie să lucrezi, ce trebuie să faci. Nu numai eu, dar echipa, antrenorul. Că până la urmă el e, era creierul și strategul din spatele nostru. Și să câștigi după cea 97, primul titlu de campioană mondială din istoria atletismului în aer liber. A fost iar un succes imens pentru, pentru mine și antrenorul meu și pentru atletismul românesc, bineînțeles. După ce în 98 iar a fost un an impecabil. Am alergat record european la 5000. Am câștigat titlul european în sală, dar n-am câștigat titlul european în aer liber. Da. La Budapesta. După aceea, 99 a fost un an impecabil din toate punctele de vedere, trei titluri de campionă mondială, două sală la Maiban și unul la Sevilla, Am refuzat să și pe distanța de 1.500 de metri la Sevilla la campionatul mondial tocmai ca să mă protejez pentru Golden League-ul, care și eram în Golden League și să nu ratez cumva Golden League-ul, mai ales că în anul respectiv, în 99 uh, nu aveai voie să pierzi nicio cursă din gundălingu.
3: Uh-huh.
1: Erau 7 din 7. Că după aceea, an următor, în 2000, uh, s-a schimbat regulamentul, să dea posibilitatea din 7 să câștigi 5.
3: Uh-huh.
1: Da. Am câștigat și gundălingu, am câștigat și titlu, am început pregătirea pentru olimpiadă, am câștigat uh, europenele de sală, a venit pregătirea de, de, de vară pentru, pentru Olimpiadă. Având experiența, așa cum spuneam, din 96, am vorbit cu sponsorul meu uh, din Statele Unite de echipament sportiv și mie și la câteva atlete din, uh, care am cele mai valoroase din echipă uh, să ne închirieze apartamente în afara satului olimpic. să avem liniște și toate astea. Și apartamentul era închiriat chiar lângă stadionul de competiție, adică putem să mergem pe jos. Doar uh, comitetul, olimpic de la cel, uh, comitetul Olimpic mi-a pus la dispoziție doar mașina de la apartament în satul Olimpic ca să mănânc și să mă ducă și să mă aducă. Și mai mergeam acolo să fac uh, pata de încălzire sau de relaxare sau de ce mai aveam eu nevoie. Dar având apartamentul lângă stadion, am avut liniștea mea și am rămas în... Pentru că vă dați seama să intri într-un satul Olimpic unde sunt 10.000 de sportivi care fiecare au venit acolo să, să câștige medalia sau să-și dorească să câștige medalia. Unii râdeau, unii plângeau, unii, nu știu, erau fericiți, unii mai puțin fericiți, unii veneau uh, în adică veneau, știți cum e, că sportivii nu mă rog, acum că Australia a fost foarte departe, majoritatea au venit din timp, inclusiv eu m-am dus din timp ca să pot să-mi fac acomodarea adică să-mi fac acomodarea având experiența din 96, unde nu m-am acomodat cu fusoral și cu toată clima de acolo așa și mi-a fost bine mi-a fost foarte bine și am abordat competiția cu un alt tonus cu altă experiență, clar patru ani a trecut peste mine aveam o altă experiență de, și de competiție, clar, că na, la nivel foarte, foarte na, și na, am avut, uh, am avut această bucurie să aduc pentru România titlul olimpic. Și nu numai, și medalea de bronz. Ce
0: ușor pare acum, dar stăteam și mă gândeam, uh, uh, înainte de startul probei respective, practic era cea mai titrată atât de acolo. Aveai uh, uh, în spate tot ce se putea câștiga.
1: Da, așa e. Adică
0: nu era ceva care să-ți lipsească și trebuia să fie uh, bomboana, nu?
1: Da.
0: Pe tort. Felicitări pentru o carieră excepțională. Uh, Știți că tot... pe
1: data de 25 septembrie da. în septembrie s-au împlinit câți de ani? 23 de ani da, de la câștigarea da. titlului olimpic. Da, oh, wow, da. l- Mă uitam cu soțul meu și nu mai să crezi. Wow, Peste
2: 2 ani faci te arginti. <laughs> exact, păi de dă de agent. Da. Eu mi-aș
1: dori foarte tare ca sportiv din România să ajungă și să guste din această bucurie imensă de a fi campionul.
2: În momentul ăla când ești sus acolo și steagul știi, se ridică și imnă așa, ce realizezi ce ai făcut sau ești, încă ești uh, amețită, așa după cele întâmplate?
1: Am... Um... V-am spus mai înainte că n-am știu să, să sufer niciodată la eșec. Dar niciodată. N-am suferit niciodată la eșec și eșec. Acum trebuie definit ce înseamnă eșec. La o neîmplinire, la neîmplinire
2: da, da. Hai să vorbim așa. Spus, da. La
1: o neîmplinire și niciodată n-am știut să mă bucur la succese.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Și cineva îmi spunea uh, atunci când făceam eu sport uh, Gabi, vei realiza ce ai Și ai făcut făcut un sport de mare performanță abia după ce te lași de sport. A trebuit să treacă foarte mulți ani după ce m-am lăsat de sport să conștientizez că totuși palmarisul meu este, este,
2: sau cv meu este
1: unul impecabil, dar nu numai pe partea sportivă, și inclusiv pe partea de după viața sportivă și de câte ori a trebuit să mă reinventez după viața de sport în mai multe domenii de activitate De asta sunt extrem de fericită De cariera mea sportivă Cu toate că au încercat unii să mumbrească această muncă Și să încalce în picioare Onoarea și demnitatea Cu niște decizii Politice Care nu le-am înțeles la momentul respectiv Știți că Trebuie să știți să te Adică dacă nu-ți place de cineva Să nu te înțelegi cu cineva sunt alte metode prin care te poți despărți de un om sau să cate mergi pe un, gol, sau să cate, mergi pe un alt gol. drum. Dar nu să în picioare demnitatea unui om și onoarea unui om cu atât de mare ușurință. Din păcate... și cine până la urmă? Că știi cum e? Te uiți și cine. Da, dacă e unul mine, mai tare, asta este. Dacă eu foarte... nu
0: mai tare decât tine, Accepți dar nu dar <laughs> e ca
1: Nu, dar cine, știi? Da. Te uiți în CV-urile lor, vezi cine sunt, vezi ce au făcut și cu cât de mare ușurință poate să întinească viața unui om și destinului
0: unui om. Bine că ai fost un caracter și ești un caracter puternic și ai trecut peste asta. Că Am avut și norocul
1: a... cu, cu familia care da. m-a susținut, dar uitați-vă că vedeți undeva se întâmplă și alte lucruri. Adică, de exemplu, fratele meu a suferit foarte mult.
0: Dar să știi că e un lucru lucru absolut omenesc să fie fie așa pentru că eu vorbesc în calitate de de om care te-am urmărit la concursuri și am am trăit alături de alte zeci de mii de oameni care îți urmăreau cursele fiecare pas pe care l-ai făcut și m-a simțit și eu deranjat de această denigrare pentru că una e una și alta e alta Dumnezeu, poți să chemi omul, stai de vorbă cu el, mă, omul, ai greșit aici, ai greșit aici, ai terminat astea ori te corectezi, ori pleci. Dar nu să ne trezim toți, inclusiv cei implicinați cu asemenea decizii care în fond și la urmă au dat o palmă sportului, n-au dat o palmă unei da, persoane anume. Dar
1: gândiți-vă, nu, dar asta spuneam, dacă cu un om care am făcut atât de multe lucruri și în, domeniul, și în partea de carieră sportivă, dar și în afara carierei sportive, cu atât, de, cu atât de mare experiență, și în partea internațională, și da. în partea națională, calcă cu atâta ușurință demnitatea, munca unui. An. Păi ce să vorbim despre un om simplu care nu se poate apăra Bă, în
0: niciun fel? Nu există, vede pe el. Vede pe el și scuipă. Da, asta este greu, greu pe care le, le trăim. Este, este cert, însă, un singur lucru, stimați ascultători. Sportivi, cum a fost uh, Gabi Sabo în vremurile de glorie, nu o să mai avem decât foarte rar sau cine știe când uh, cu umila mea părere că faci parte din care la de, de ași cu care putem să ne mândim ca sportiv pe plan mondial indiferent de disciplina uh, practicată și cu atât mai dureros este când, iată, uite uh, nici Halep nu scapă nici Irina Stase nu a scăpat, nici tu Adică parcă parcă sunt făcuți unii ca să denigreze. Auzi, și, nu, da
2: Nu băga pe halep încă, că nu stii ce. Nu știu, acolo. dar
0: vorbesc în sensul da. de
2: uh, alții de, da, de performanță. Alții d-a la, 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 la halep nu știm care-i treaba. Bine să nu ne băgăm da, așa. Dar la, la ceilalți, într-adevăr, la Nadia Comaneci, uite, poți să spui de Nadia Comaneci. Da, de la,
0: Nadia am uitat că e plecată mai și De pe Nadia mâncă. au luat-o la. Păi, nu știu ce. Da, da. Câte lucruri urâte s-au spus ce să mai zici. Acum este liniște, e pace, te simți mulțumită.
1: Da, întotdeauna i am căutat să-mi găsesc pro- propria mea stare de, de, de bine și întotdeauna n-am căutat fericirea la nimeni sau am căutat-o ca eu să fiu fericită. Și credeți-mă că sunt momente în care nu fac absolut nimic, dar eu mă simt foarte bine și foarte împlinită și foarte bucuroasă. Și când îmi văd familia, când văd frații, când îmi văd nepoata, când îmi văd... Uh, nu știu, că se întâmplă niște lucruri frumoase în familia mea sau chiar și pentru alții, sincer eu mă bucur, pentru că știți, până în lucruri mici care. Care fac viața frumoasă! Și care ți aducție bucurie, da. uitați, pentru că am avut anul ăsta cât de cât, așa. De, de, eu de la 13 ani și până când acum am concediat în decembrie, am muncit într-una. Mă credeți sau nu, mă credeți, am muncit 24 din 24. Inclusiv ultimii 5 ani de zile la CSM-ul ăsta, eu n-am avut o zi liberă, n-am mai plecat în concediu, n-am plecat absolut nimic să fiu 24 din 24 pentru că o să terminăm un sezon, începea celălalt, trebuia să-l pregătim, să facem achiziții, să nu știu ce, începea sporturile individuale și era nevoie de prezența mea. Sau dacă nu de prezența mea, dacă seam două, trei zile sau o săptămână, lăsam delegare de semnătură în așa fel încât să nu se blocheze activitatea și la un moment dat erau șefii de compartiment de care nu mai făceam nici ei față, veneam și eu ca director general și ajutam și sunam și ce să vă spun, mergeam la competiții după sportiv pe banii mei tocmai ca să nu spună absolut nimeni că mă plimb prin țară pe banii mm. contribuabililor a statului mm, mm. inclusiv apa eu mi-o din banii din banii mei că după ce să mă dea afară, să trimită corpul de control la o lună după ce mă detașează să schimb pe comisia de șapte ore, așa cum spuneam Adică să fie schimbate comisiile de. Că noastră.
0: nu e așa ce a vrut.
1: Și să stai 5 nu de zile ca să vi să spui că presupus de fapt de corupție că am dat premier la sportivi. Fără să se specifice că, de fapt, premierele respective la sportivi și la uh, Staful tehnic au fost date din venituri proprii și sponsorizări.
0: Da. Este. Dar, e regretabil.
1: P- e foarte regretabil. Gândiți-vă că toate federațiile, toate cluburile din România, așa premiază.
3: Da.
1: Pentru că sunt obiective de performanță care trebuie uh, premiate dacă ai buget, ai venitul propriu, ai sponsorizare.
0: Păi normal, dar face competiția. Titlurile
1: naționale. Uh, În fine, astăzi
0: ieri, să se ducă. Ieri fost fost...
1: cu lui, lui, lui Smiley, nu?
0: <laughs> luni a fost spere. o adunare frumoasă la, la Comitetul Olimpic și Sportiv Român unde marile performere din sportul nostru, indiferent de disciplină, s-au întâlnit. Cred că a fost o, o adunare extraordinar de frumoasă.
1: Da, pentru că Andreea Paul este profesor la sem sub coordonarea ei de altfel. S-a scris o carte, s-a scris amintirile fostelor sportive de performanță. Sunt un număr de 80 de sportive care și-au pus așa pe hârtie câteva gânduri de fapt, reflecții din cariera sportivă, în așa fel încât să fie motivație pentru tânăra generație. Și, da, a fost uh, un eveniment frumos la Muzeul Sportului de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Și sunt bucuroasă că sunt coautoare a acestei cărți. Oh, de, fapt, mai nu, de fapt, nu numai, toate, 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 toate sportivele sunt, de suntem, suntem coautoare pentru că noi ne-am scris. Uh, am scris, rând, am, am scris rândurile din pagina cărții sau din paginile cărți. și cartea se poate găsi pe orice platformă online.
0: am făcut pă, comandă și eu astăzi înainte să vin da,
1: da, da, da. Este,
0: și, e, e o carte ce trebuie citită de iubitorul de sport pentru că acolo este... de copii
1: este... în general că sunt povești păi, sunt azi, poveștile astea noastre sunt de primos. viață scrise în două, trei pagini da seama ce poți să, adică o viață de, sau o carieră sportivă, nu o poți pune în două pagine. Da, <laughs> de, da, normal. Ai normal. nevoie de sute de pagine adică, ca să poată să fie inspirațională, dar sunt acolo niște să zic așa, niște esențe. Esențe, da, da. care poate să te automotiveze pe tine și nu numai sportiv, dar pe orice om care na, iubește iubește sportul și iubește sportivii.
2: Am vorbit ieri cu dumneavoastră. Ieri sau nu a fost, a fost, Chiar noi am tras concluzia, până să vorbim cu dumneavoastră în alte emisiuni, că, e, într-adevăr, e, mișcarea sportivă, la noi, f- 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 feminină, bate tare. Deci, o bate tare pe cea Ne în sub
0: masă, noi.
1: Păi, da, da cele mai multe numere de, sau cel mai mare număr de medalii câștigate la Jocurile Olimpice Mondiale, așa, așa. așa ce sunt câștigate. De, de, de femei da, da, în da, România da. în statistică da. asta este o realitate o realitate care na, pe mine mă, mă onorează important este ce facem ca să creștem de acum încolo numărul de medalii în Știi ce,
0: ce trebuie, în
1: statistica în prim, sportului
0: trebuie om, om de meserie și trebuie lăsat că dacă pui un om de meserie și după 2 ani de zile îl dai la o parte sau nu îl ajuți să facă legile care trebuie deci de după ce terminam emisiunea știți
1: cum e a se să plămădește să făurește un campion nu îl naști da, îl plămădești și timp, îl făurești și, uh, e de durată și știți cum e uh, poți să fii campion național poți să fii campion european mondial dar să nu fii niciodată medaliat olimpic da, da. și este de adică E e o muncă titanică în spate și nu numai munca sportivului și antrenorului, este o echipă mare în spate de oameni care nu se văd. De la primul director de club, de la primul coordonator dintr-un club, de la femeia de serviciu care vine și face curat după tine de la uh, preparatorul care vine și îți dă paharul cu apă, de la omul care ți amenajează stadionul, de la federație, de la multe, multe adică știți câți
2: oameni. Rotițe, s- rotițe o, și
1: dacă unul nu funcționează sau rotița nu se învârte, în același timp cu tine, sunt secunde pe care le
2: pierzi.
0: Din păcate, asta vreau să scot în evidență, că la conducerea sportului trebuie să fie om de specialitate și mai ales om care să fie lăsat să ajute sportul, să facă ceva bun. Îți dau un singur exemplu și cu asta vreau să scot în evidență că sunt lucruri care se pot face, dar nu, nu, nu vrea nimeni să ia de coartă. Avem 4, 5, 6 federații care sunt de multă vreme în incapacitate de a face treabă. Deci vorbesc de patinaj, vorbesc de hockey, vorbesc de ciclism. La hockey, spre exemplu, sunt două federații. O federație la București cu fostul mare hockey, la Uca și un birou federal. Alta la Cârța, în Ungurime, cu Otila Noi și al birou federal. Fiecare dintre aceste federații își face propriul campionat național. Sunt lucruri care se știu de ceva timp nici Novak, nici predecesorul n-a reușit să ia taurul de coarne. La ciclism. La ciclism sunt două federații în ultimii 8 sau 9 ani care sunt invalidate de tribunal. Nu sunt recunoscute în registrul federațiilor alegerile. Cum funcționează? Și atâtea alte lucruri care noi le le aflăm din dialogul cu oamenii de de specialitate și aia spun trebuie cineva care să ia taurul de coarne să facă ordine, inclusiv în ierarhizarea federațiilor ca performanță și Da, dacă
1: să s-o poți să faci, realizarea Federației are nevoie de un audit foarte sí. pragmatic făcut de, nu de oamenii din sport, așa cum spuneam. Separate. Să vină cineva din afară care se poate să poată să facă. Audit nu înseamnă audit financiar, că mi se te controlezi financiar. Nu, audit, să-ți facă un audit corect. Câți sportivi sunt astăzi corect pe hârtie, câți antrenori avem, câte baze sportive avem, în așa fel încât să poți să creonezi strategia și să spui că și să vină cineva din afară să spună dacă un sport e mai important decât celălalt, dacă eu spun că atletismul este mai important decât, sau mai important decât gimnastica, sunt subiectivă. Că sunt atletă.
2: Normal.
1: Și atunci toată lumea îmi va contesta decizia de prioritizare a federațiilor. Dar dacă vii cu un audit extern și ți se spune că acest popor, România, da? român, nu știu sporturile care le putem practica din punct de vedere și fiziologic și biomecanic și motric și cum vrem noi sunt astea și în astea investim 10 ani de zile și aici vom ieși campion mondial și olimpic. dar ne dorim lucrul ăsta?
0: Păi nu nu s-a făcut, asta este, asta este.
1: Dar trebuie să ne dorim și trebuie să fie o decizie politică. Până când nu va exista o decizie politică, merge tot așa. Na, asta trebuie să recunoaștem. Totul este legat de politic, nu vedeți? Da. De începând de la club, de la directorii de școală, până la directorii de cluburi, tot
2: Și femeia servicii că tot o Și pe ea o schimbă până când vine cineva nou. Deci,
1: uh, totul este politic, din păcate, în România, sau, nu știu, numai în România, sau mai z- sunt și în alte părți ale lumii, nu știm, dar nu le știu. Le da, dar. dar,
2: în țările civile să le spunem așa, nu vezi chestia. Adică, acolo e, se încearcă o meritocrație. Adică, oameni care, cum spuneați și voi, merită și știu cu ce se mănâncă chestia aia, într-adevăr. Că, dacă aduci oameni criterii politice, doar pe criterii politice la asta ajungem. Ne aducem aminte că știi că îi criticam în copilăria mea, aducam în copilulia din rețe pe comuniști că ei puneau, ei puneau oameni să fie în partid și îi puneau în diverse, în diverse locuri în care nu erau dar se pare că erau mai inspirați cei de atunci, oamenii de care îi puneau, pentru că s-au dus cel puțin în sport, se făcea performanță acum e același lucru numai că s-au schimbat partidele nu mai partidul unic, tată.
1: Da. da, dar atunci avem performanță.
2: Atunci avem performanță, pe asta spun, că până urmă, la urmă pe sport...
1: Știți cum e? Sistemul era foarte bine creonat. Eu l-am studiat un pic când a fost ministrul tineretului și sportului și am vrut să vedem care a fost gândirea lor strategică în momentul în care nu s-a pus bazele, Dacia de, de ce s-a dorit să se organizeze o asemenea eveniment de masă bă, imens în România prin care toată lumea avea obligativitatea să iasă la acțiunile uh-huh. sportive fie sportivii din școli, licee, studenții, fabricile, deci te obliga, era o obligativitate în acea zi să mergi la manifestările sportive, după care și-au dat seama că cresc numărul de sportivi în cluburi și așa s-au gândit să pună bazele infrastructurii sportive la nivel de România, după aceea sportului școlar, în mijloc infrastructura sportivă, da? Și în anii 60-70 a venit Partidul Comunist și a zis, da, domnule, în fiecare oraș din această țară, aici se va face un stadion. Ca acum, după Revoluție, proprietarii au venit și au revendicat pământul de locurile de, da. locurile de substadioane da, și așa da. mai departe, este o altă discuție, da? De asta trebuia să ne gândim un pic strategic, împreună cu Ministerul Dezvoltării și cu, 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 cu Compania Națională de, de, de Investiții. Să gândim strategic uh, cum dezvoltăm această infrastructură sportivă la nivel de, de, de România, că se investește. Mai vedem un bazin de nord, mai vedem o sală da, de sport, da, da. mai vedem că se întâmplă ceva. Dar uitați-vă că nu vreau să dau exemplu Craiova sau, mă rog, da, de ce nu? Adică îmi face da, plăcere de să nu? dau exemplu Craiova, dar uitați vă în Craiova, totul este acolo. Și uh, sunt foarte mândră că eu am. M- pus o mică cărămidă la dezvoltarea infrastructurii sportive la, la Craiova. Am ajutat-o prin pe Olguța Vasile, la momentul respectiv să punem în ordine toate documentele, în așa fel încât să... Tra- pământul de acolo și toată suprafața de teren să fie transferată la complexul Național de Investiții, în așa fel încât să se facă stadionul, să se facă pista de atletism. Eu sunt cea care am... Am introdus în hotărârea de guvern la momentul respectiv că în 5 ani de zile de la construirea stadionului se, fi, se existe obligativitatea, nu opțiunea, deci obligativitatea da, da, da. să se facă un, sau să se construiască un stadion de atletism și de rugby. Și s-a făcut. Cu toate. Știți că au fost foarte multe piedici acolo, că să, să, să au început să construiască și au dat seama că de fapt este. Ceva freatic. Da, au fost domnălaștine. Au fost și așa mai departe. Dar, până la urmă, și-au dat silința și-au respectat tocela o de, de guvern.
0: Bine, s-au mai construit și în alte părți și felicit oamenii ăștia.
1: Și la Târgovii că... am contribuit.
0: Una, una din salile frumoase de la Orada, am auzit că e de și și în stele, da? Cinstele, da. Blaju, cei mai recenti, dar, până noi ne decanșează că în București nu reușim deloc să urmim căruța, dar o să vedem ce o să facem. Uh...
1: Vă mulțumesc, da, eu trebuie să... ușor, ușor <laughs> să plec.
0: <laughs> mi-a făcut-o tot deosebită tot, da.
1: plăcere și vă mulțumesc.
0: Uh, îi mulțumim uh, lui Gabi Sabo că a fost alături de noi și am încercat pentru dumneavoastră să uh, aducem uh, în atenția noastră, părerile unui om competent și în domeniul sportiv și în domeniul administrativ, numai cineva nu l-a văzut la nivelul administrativ, dar asta e altceva. Să rumâna și mulțumim foarte mulțumim. mult pentru prezență.
1: Eu vă mulțumesc. Și mulțumesc. succes în
2: demersurile tale de a se face lumină și de a îți găsi liniștea sufletească.
1: Nu, liniștea sufletească mi-am găsit-o de mult. Este vorba doar că, nu, trebuie încă să vă trec peste această Spre aceasta, nu știu, totuși, opinia publică din România nu vrea să rămână cu imaginea...
0: Da, da. M- Categorii, sigur că dar Ai vorba de onoare de demnitate aici.
1: Cu imaginea că, nu știu... Da.
0: Ai făcut ceva rău și te-a dat ușor afară. Exact. Cam asta este. Nu. Să rămână. Mulțumim mulțumesc, foarte mult. Mulțumesc
1: tare mult.
0: Stimați ascultători, ne luăm la revedere de la Gabi luăm pauză și revenim în direct.